0: Gut, dass du hier bist. Ich sag's immer wieder, Kirche ist Familie, keine Sitzung, keine bloße Veranstaltung, sondern es ist schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach über ja, so viele Leute, die sich heute morgen aufgemacht haben, um um zusammenzukommen hier, um um Jesus zu begegnen, um sein Wort zu hören und äh, denn um Jesus geht es, Amen. Um ihn geht es und deswegen darf ich ähm, euch auch mit hineinnehmen auch in diese in diese Predigt. Ähm, mein Name ist Manuel Beetz. Für die, die das nicht wissen, auch, auch am am Livestream. Ich bin der leitende Pastor dieser Gemeinde und ich darf euch wieder heute mit hineinnehmen in weiter in unsere Predigtserie. In welcher Predigtserie befinden wir uns? Ah, ah, okay, also, da müssen wir noch ein bisschen äh, üben. Also, genau wie im Himmel, so auf Erden. Unsere Predigtserie über Anbetung und Lobpreis, richtig. Und wir haben vor drei Wochen, ist jetzt heute die, der, der dritte Teil, wir sind eingestiegen, ganz am Anfang, mit einer Predigt. Und ich ermutige euch auch, einfach wenn ihr die verschiedenen Predigten nicht gehört habt, sie einfach nochmal nachzuhören, um einfach mit dabei zu sein. Wir machen so eine Predigtserie immer deshalb, weil wir auch glauben, manches Mal so, so Themen, die, da reicht es nicht aus, einfach nur eine Predigt darüber zu hören oder zu halten, sondern da braucht es immer wieder, ähm, ähm, da möchten wir einfach die, die, die Zeit nutzen und das einfach über mehrere Sonntage ein Thema behandeln. Und genau darum geht es auch heute wieder. Erste Predigt ist damit, haben wir damit, sind wir damit gestartet, mit dem ganzen Thema, warum eigentlich Anbetung? Ja, was, was ist eigentlich der Zweck von Anbetung? Und wir haben gelernt und gehört, dass mit dem ganzen An äh, Thema Anbetung ist eine Sache gemeint, nämlich Gottes Sehnsucht nach den Menschen. Ja, wir haben gehört, Gott sucht den Anbeter. Wir haben gesehen, haben das mal so äh, gegenübergestellt, den Vater und den, den Teufel, denn der, der Teufel, der kam ja auch bei, in, der, in der Versuchung Jesu, als Jesus in der 40 Tage in der Wüste versucht worden ist und er sagte zu Jesus, ich will dir das alles geben, wenn du mich anbetest. Ja? Der Teufel sucht die Anbetung und Jesus lehrt uns aber über den Vater, dass der Vater den Anbeter sucht. Ja? Also Anbetung, heißt letztendlich Gott, Gottes Sehnsucht nach den Menschen, seine Sehnsucht danach, bei uns Menschen zu wohnen. Und wir haben, durch die Anbetung, haben wir eben Zugang zu Gott. Damit drücken wir unsere Wertschätzung gegenüber der Gegenwart Gottes aus. Und letzten Sonntag ging es dann im, im zweiten Teil darum, dass zentrale und Mittelpunkt unserer Anbetung nicht, nicht wir selbst sind mit unseren Wünschen bezüglich Lobpreis oder sonst was, sondern zentrale Mittelpunkt, Grund unserer Anbetung ist Jesus als König. Es ging um den König Jesus und ähm, dass wir mit dem was wir ja, mit unserem Leben als Anbetung und als Lobpreis Jesus als den König verehren und in den Mittelpunkt stellen. Und heute freue ich mich auch wieder ganz besonders darüber, äh, mit euch über dieses Thema zu sprechen, auch um die Wirkung von Lobpreis. Heute geht es mehr, letztes Mal ging es um, um König Jesus, um die Person Jesus. Heute geht es um, seine, um, um die Wirkung von Lobpreis, um die Herrschaft des Königs Jesu, die durch den Lobpreis ähm, auch in unser Leben hineinbricht, hineinkommt. Und ich habe mir auch so, in, in der letzten Zeit ist mir auch bewusst geworden, dass ich glaube, dass es ja, sehr wichtig ist, dass wir über dieses Thema Lobpreis sprechen Gerade in den, in den letzten Monaten, ihr erinnert euch, gab ja auch eine, eine lange Zeit, äh, auch, in dem, auch in der Pandemie, wo, wo Gemeindegesang und Lobpreis äh, verboten worden ist und ähm, wir auch hier nicht, nicht gesungen haben. Und wenn ich mir dann manche, manche ähm, Konversationen so einfach in, in Erinnerung widerrufe, ähm, dann ist wird mir dadurch auch wieder ganz neu bewusst, wie wichtig es ist, auch über Lobpreis zu sprechen. Ich kann mich erinnern, dass manche Leute gesagt haben, so oft die Art, so, naja, dann singen wir halt nicht mehr. So, ne? Dann singt, singt man halt nicht mehr. Aber der Punkt ist der, ähm, Lobpreis ist nicht einfach nur singen, liebe Freunde. Lobpreis ist nicht einfach nur singen. Es ist nicht, wenn, wenn das einfach nur singen wäre, was, was wir machen, auch in unserem Gottesdienst, Lieder, ja, dann, dann würde ich wirklich sagen, äh, Leute, lasst uns unsere Zeit mit etwas Besseren verbringen. Ja? Ähm, aber Lobpreis ist nicht einfach nur singen. Es gibt so viele Dinge, was, 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 Lobpreis, ähm, was Lobpreis ist, auch, auch für, für dich oder für, für mich persönlich und was Lobpreis sein kann. Lobpreis, äh, könnte ich so viele Sachen sagen, Lobpreis ist gemeinsames Bekenntnis der Kirche Jesu. Lobpreis, ich glaube daran, ist die mächtigste Waffe, die Gott uns gegeben hat, als seine Kinder, auch in, in, allen, in allen Lebenskämpfen zu bestehen. Lobpreis ist nicht einfach nur singen, Lobpreis ist so, 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 so viel mehr. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist und deswegen ähm, freue ich mich auch so auf diese, diese Predigtserie, weil ich glaube, dass es eine Chance für uns ist, auch wieder ganz neu mal darüber zu sprechen, warum machen wir eigentlich das, was wir machen sich das vielleicht jemand mal gefragt, warum, warum singen wir da Lieder, warum, warum kommen wir zusammen und, und wir, wir, wir singen da Lieder, was wir, was wir Lobpreis äh, nennen, warum überhaupt und ich möchte heute mit euch deshalb eine Geschichte anschauen die ähm, den, den Bibellesern hier sicherlich bekannt ist. Ähm, eine Geschichte, wo es darum geht, äh, was Lobpreis wirklich in, unserer, in, in unserem Herzen und in unserem Leben macht, welche Wirkung Lobpreis haben kann. Und Freunde, die ist ziemlich gewaltig. Und ich möchte mit euch das Wort Gottes lesen, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? Amen, das freut mich. Ich glaube zutiefst, dass Gott durch sein Wort auch jetzt zu dir spricht, auch in, in, in dein Herz hinein und ähm, dass das, was wir hier lesen, nicht, nicht uns überliefert ist, um uns eine nette Story zu überliefern, sondern dass das, was wir hier lesen, geschrieben ist, damit es dein Herz berührt und damit Jesus auch dich frei macht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, einfach mit einer ganz großen Aufmerksamkeit und einem offenen Herzen dem Wort Gottes zuzuhören. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Ähm, bekannte Stelle, Paulus und Silas landen im Gefängnis. Der größere Kontext ist dieser, dass sie tatsächlich hier die ersten Schritte ähm, auf ihrer zweiten Missionsreise äh, machen. Sie begegnen oder betreten eu europäisches Land. Und das ist so einer ihrer ersten Momente in Europa, und ich möchte noch den, den weiteren Zusammenhang hier, Apostelgeschichte 16, 16, vorlesen. Da heißt es, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, also Paulus und Silas und ähm, Timotheus war auch noch mit dabei, äh, die gingen immer wieder zu einem, einem, einer Gebetsstätte, dort hatten sie auch vorher die Lydia getroffen, ähm, die Purpurhändlerin, die sich dann dort auch in der Apostelgeschichte 16 bekehrt. Sie ging zum Gebet, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Also ist die erste Notiz über die Europäer, die wussten scheinbar schon, wie man Religion und Profit miteinander vereinen kann. So heißt es hier, dass sie ihren Herren viel Gewinn mit ihrem Wahrsagen einbrachte. Und dann Vers 17, die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und verkündigen Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis. Ja, also nicht nur einfach ins Gefängnis, sondern das innerste Hochsicherheitstrakt ins Verlies letztendlich. Ins innerste Gefängnis legte ihre Füße in den Block. Darauf kommen wir auch gleich, was, äh, was dieser äh, Block ist. Und dann heißt es um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie lobten, sie lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Es ist hier, hier ganz wichtig, je nachdem welche Übersetzung du hast, das hier ist Luther-Übersetzung, ähm, modernere Übersetzungen geben dieses Wort, lobten Gott noch mal treffender wieder, indem sie äh, hier schreiben, sie priesen Gott mit Liedern. Denn im griechischen Grundtext steht hier tatsächlich das Wort hymneo unser Wort Hymne herkommt, heißt tatsächlich, weil loben kannst du ja auch einfach in Sprachen, ohne, ohne zu singen, einfach in, in deiner verständlichen Sprache. Aber Gott, äh, hier heißt es tatsächlich, sie haben Gott in Liedern gepriesen. Sie haben Lieder gesungen, Hymneo, Lieder gesungen, die sie aus ihrem Gottesdienst kannten, die sie da immer wieder gesungen haben. Und dann heißt es, es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah, die Türen des Gefängnisses stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Und bei den Römern, er wollte eben seiner, seiner Hinrichtung zuvorkommen, denn wenn die Gefangenen weg äh, entflohen wären, dann wäre er am nächsten Tag hingerichtet worden. So Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht, stürzte hinein, fiel zittern Paulus und Silas zu Füßen und er führte sie hinaus und sprach ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen. Das ist wichtig für uns, weil wir damit wissen, ähm, Paulus und Silas wurden sehr hart geschlagen, die haben geblutet, die hatten Furchen auf den Rücken. Ähm, und er wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle, die seien, sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen einen Tisch vor, den, den Tisch und dann kommt dieser geniale Satz, den ich so liebe. Er freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Darum geht es gar nicht in der Predigt, um, um dieses äh, sich, sich freuen, aber ich finde das einfach so, ein, so eine geniale Aussage. Einfach dessen, Lukas berichtet das ständig, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen, da ist Freude. Und ähm, deswegen ist auch das ein Grund, warum wir Menschen auch hier immer wieder zum Glauben an Jesus einladen, weil wir glauben von ganzem Herzen und haben es selber in unserem Leben erlebt. Da, wo Jesus in das Leben eines Menschen hineinkommt, da ist Freude. Amen. Und genau das wird uns hier überliefert. Aber ich möchte mal so ähm, die Frage stellen, wenn wir diesen, diesen Text hier so vor uns haben und, und ihn, ihn lesen, habe ich mir eine Frage gestellt, warum haben die zwei Lobpreis gemacht? Warum haben die zwei mitten da im Gefängnis angefangen, Gott in, in Lobliedern zu preisen und zu singen? Und die, die erste Antwort, die ich äh, für mich gefunden hatte, war diese, erstmal, Paulus und Silas hatten es bereits vorher gelernt. Ja, Paulus schreibt immer wieder, auch an die Christen, in Thessalonicher 5 heißt es einmal, da schreibt er, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Oder Epheser 5 sagt auch Paulus ähm, und sagt Gott dem Vater, Dank alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ähm, das, das scheint bei denen, ja, muss man auch, wer, wer solche Texte schreibt, dann schauen wir dann auf sein Leben und sehen, okay, ja das hat Paulus tatsächlich gemacht. Lobpreis war für Paulus und Silas nicht eine Sache, die sie abhängig gemacht haben von ihren Umständen oder Gemütszuständen oder Gefühlslagen, sondern Lobpreis war etwas, was ihr alltägliches Leben durchzog. Deswegen lesen wir in der Apostelgeschichte 2, dass die ersten Christen täglich in den Tempel kamen und Gott lobten. Das war nicht irgendwie so ein, so ein Sonntagsmoment für die. Ja? Da haben wir mal 20 Minuten Lobpreis, oder das war es für die restlichen sieben Tage, sondern Lobpreis war für die ersten Christen und ähm, auch für Paulus und Silas etwas Gewöhnliches, etwas, was man macht, etwas, so beginnt man den Tag, so endet man den Tag, Gott zu loben, ihm zu preisen und dann ist auch logisch, denn ihr alle wisst das, oft in, in Momenten des Drucks wird ja erst sichtbar, was wirklich in unserem Herzen ist, oder? Es sind oft gerade die Zeiten der Krisen, die zeigen, worin sind wir stabil, was, was, was können wir, worauf haben wir unser Haus gebaut. Und ich finde das eben so gewaltig. Hier heißt es eben nicht, irgendwie um, um, um Mitternacht fingen Paulus und Silas an, den Kerkermeister zu verfluchen ja? oder sich darüber zu streiten, dass es doch keine gute Idee war, diesen, diesen Wahrsagegeist auszutreiben und dass es doch eigentlich alles nur Paulus seine Schuld ist, dass sie hier sitzen, weil der hätte das ja nicht machen müssen. Äh, nein, sie fangen nicht an zu streiten oder zu fluchen oder irgendwie zu versinken, sondern sie fangen an, gemeinsam Gott in Liedern die Ehre zu geben und ihm, ihn zu loben. Und für mich sind diese zwei ein absolutes Vorbild, oder? Ein absolutes Vorbild und für mich auch Menschen, die einfach auch eine geistliche Reife zeigen. Das war nicht etwas irgendwie so, naja, das, das machen wir nur jetzt, sondern das war etwas Etabliertes in ihrem Leben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, mach Lobpreis zu deinem Lebensstil. Lasst uns Menschen sein, die nicht nur sagen, wir machen hier am Lobpreis, im Gottesdienst eine Zeit, wo wir, wo wir Lobpreis haben, und dann, sondern Lobpreis als ein Bestandteil deines Lebens, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends ins Bett gehst, tagsüber. Ähm, das zu kultivieren, Gott immer wieder zu danken und ihn zu loben. Und dann heißt es hier, und das finde ich auch so genial, ähm, dann heißt es hier, wann fangen Sie an Lobpreis zu machen? Mitternacht, richtig, deswegen geht es heute nicht nur um den Lobpreis hier um 10 Uhr, sondern es geht um den Lobpreis um 0 Uhr, um Mitternacht, ja, das heißt hier, Paulus und Silas fingen an, um Mitternacht Lobpreis, warum eigentlich erst um Mitternacht, oder? Schon schwach, oder? Also eigentlich hätte Paulus und Silas schon gleich, als wir in die Kerker da eingesperrt gleich oder vor den römischen Stadtrichtern gleich mit Lobpreis anfangen, aber es heißt hier tatsächlich erst um Mitternacht kam ihm diese Idee mit Lobpreis, so. Ich weiß nicht, auf welche Idee du gekommen wärst oder ich gekommen wäre, aber hier heißt es tatsächlich dieses um Mitternacht und für Lukas ist Mitternacht auch nicht einfach nur eine zeitliche Angabe, sondern für Lukas ist Mitternacht auch ein, ein theologischer Begriff, um etwas zu sagen. Hier geht es nicht einfach nur darum zu sagen, es war 12.23 Uhr oder, oder sonst was, sondern hier ist damit gesagt, Mitternacht meint auch in, in der Bibel dieses mitten in der Nacht, ich sag mal auch so, wo die Macht der Finsternis am größten sind und Deswegen, glaube ich, möchte ich einfach das uns nochmal so vor Augen führen, weil man kann auch über so einen Text einfach ähm, nur hinweglesen. Aber ich finde es so, so interessant, wenn, wenn man sich, lass uns einfach nochmal mal bildlich vorstellen. Ja? Wir, wir haben gerade gelesen, äh, Paulus und Silas im Gefängnis, sie werden hart geschlagen. Paulus seinen ja, ob das ein Fehler war oder bewusst war, das weiß man nicht. Paulus hatte nicht erwähnt oder vielleicht hat man ihn auch nicht dazu kommen lassen. Paulus hat nicht erwähnt, dass er römischer Bürger ist. Sonst hätten sie ihn gar nicht ohne ohne Verhör ähm, verurteilen und schlagen dürfen. Ähm, und die beiden werden also richtig maßlos verprügelt, der Rücken blutet. Äh, wir haben von den Striemen gelesen. Sie werden ins innerste äh, Gefängnis, ins Verlies reingeschmissen in den Hochsicherheitstrakt. Und dann lesen wir hier etwas, nämlich dass die beiden in einen, die Füße in einen Block gelegt worden sind. Was war ein, ein Block? Ein Block, ich zeige das euch mal so, war nicht einfach nur eine Fessel, sondern das war so, so ein Holz, so ein Holzding, da sind deine Füße eingespannt worden und für die Römer war der Block nicht einfach nur eine Fessel, sondern es war ein Folterinstrument auch. Denn wenn deine Füße so in einem Holzblock eingespannt sind, dann, dann ja, also wenn wir jetzt ein bisschen, der Altersdurchschnitt ein bisschen jünger hier in dieser Gemeinde, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal den restlichen Gottesdienst so sitzen ich glaube, da wäre die Freude nicht so groß. Aber du musst dir mal vorstellen, du sitzt so dieser Block, du kannst, das ist ein Folter du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich nicht nach rechts, du kannst dich nicht nach, nach, nach links oder sonst was. Die, die einzige Möglichkeit, die Bestünde, wäre, irgendwie nach, nach hinten zu legen. Aber überleg mal, wenn in deinem Rücken Furchen sind davon, weil die Leute gerade dich hart geschlagen haben im Stock und dein Rücken blutet und alles schmerzt, da legst du dich auch nicht zurück. Also das ist definitiv... Nicht nur irgendwie zur Sicherheitsverwahrung, sondern das ist ein Folterinstrument. Und da sitzen Paulus und Silas in dieser Zelle sitzen da und ich kann mir das so gut vorstellen. Und wir müssen das: so, Paulus und Silas waren ja auch Menschen, ja. Das waren nicht, das waren nicht Übermenschen, sondern das waren Leute wie du und ich, die sicherlich alles Mögliche durch den Kopf gerade auch da da, da gegangen sind. Und und sie sitzen da und ähm, Paulus gehen diese diese Gedanken durch den Kopf, ja. Vielleicht war es doch keine gute Idee, den Wahrsagegeist auszutreiben. Wir lesen, Paulus hat das viele Tage geduldet. Irgendwann ist ihm die Geduld geplatzt. Ich glaube, Paulus wusste ganz genau, mit wem er sich da anlegt. Deswegen haben die viele Tage das geduldet. Und Paulus überlegt, vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen, dann wären wir jetzt nicht hier. Vielleicht hätte ich doch erwähnen sollen, dass ich römischer Bürger bin. Warum habe ich das vergessen? Und das, die Uhr läuft weiter, Tick. Die Schmerzen werden immer stärker. Die Psyche irgendwann, wie gesagt, Folterinstrument. Irgendwann drehst du da völlig durch. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch bei Paulus und Silas so war. Mitternacht. Irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du sagst, jetzt oder nie. Entweder oder. Kennt ihr, kennt ihr solche... solche ähm, Momente auch im, im Leben, ich kenne solche Momente und manches Mal ist es tatsächlich der Moment auch in der Krise, wo du am tiefsten bist, wo, wo Mitternacht die Macht des Feindes am größten, die, Emo die, die Freude emotional nicht mehr fühlbar, der Frust am größten, der Schmerz am größten und dieser Moment, wo, wo, du, wo du für dich persönlich überlegst, entweder das eine oder das andere. Oft auch in, in, in vielen, bei, bei vielen Ehepaaren. Ja? Viele Ehepaare kommen oft, wenn, es, wenn die, der, die, die Krise am schlimmsten ist, wo sie tatsächlich am Tiefpunkt ihrer Beziehung sind, erst darauf, okay, ich sollte meinen Eheberater kontaktieren. Bei vielen Ehepaaren ist es dann schon zu spät, bei manchen nicht. Aber es ist genau dieser Punkt. Manchmal erst, wenn du, wenn du ganz unten bist, ähm, hast du diesen Moment. Und ich glaube, in diesem Moment hat Paulus für sich eines wieder verstanden. Er wusste, er wusste um die Kraft von Lobpreis. Er wusste um die Waffe von Lobpreis. Er wusste auch, warum er in diesem Gefängnis sitzt. Und dass es damit angefangen hat, dass er sich dieser, dieser finsteren Macht entgegengestellt hat. Er wusste, warum er, er hier in diesem Gefängnis sitzt. Und dann stelle ich mir das so vor. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sie damit angefangen haben. Ja? Aber so Silas ist es irgendwo daneben, vielleicht in einer anderen Zelle. Und Paulus ruft, Silas, ja, Hey, wie geht's dir? Ja, alles gut. Was machst du so? Ja, nicht viel. Wollen wir irgendwas machen? Uno spielen geht nicht. Was, was wollen wir machen? Weiß ich nicht. Silas? Ja? Kennst du noch dieses, dieses Lied, was wir, was wir immer sonntags singen, wenn wir, wenn wir zusammenkommen? Dieses unser Gott ist ein mächtiger Gott. Ja, und? Wollen wir das singen? Ja, später, wenn wir bei Lydia sind, oder? Beim Kaffee trinken. Nee, nee, ich meine jetzt. Äh, Paulus, warte mal, ich, ich, ich glaube, wir haben schon die ganzen Römer, die ganze Stadt gegen uns aufgebracht. Willst du jetzt auch noch das Gefängnis gegen uns aufbringen, wenn wir hier Mitternacht anfangen zu singen? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, 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 doch, komm, komm lass singen, Silas. Okay, Dann fangen Sie an. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Kennt ihr das Lied? Komm, lass, wir haben noch in der letzten Zeit zu so wenig, wenig gesungen. Lass uns die, diese eine Strophe mal gemeinsam singen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein... Und als sie diesen... Chorus anfangen zu singen und Gott zu erheben, erleben sie eines, die fesseln, sie lösen sich. Ein Erdbeben geschieht, Zeichen der Gegenwart Gottes, die Türen springen auf, die Fesseln fallen ab und auf einmal Mitternacht bricht der Himmel in ihre Situation, bricht die Morgenstunde ein mitten in ihrer Nacht, als sie anfangen Lobpreis zu machen. Ist das nicht genial? Ich finde das so, so stark, was uns hier Lukas berichtet, darüber, wenn wenn, wenn, wenn Menschen sich aufmachen, es um, um, war nicht um 10 Uhr morgens, als die, als die Christen zusammengekommen sind, nicht um Tempel, sondern mitten in diesem Gefängnis, im Verlies, fangen sie an, Lobpreis zu machen. Und für mich ist dann das, was geschieht, dieses Fallen der Ketten, das Sprengen der Ketten, das Erdbeben, das Öffnen der Türen, ist ein gigantisches Bild dafür, was passiert, wo auch immer König Jesus herrscht. Amen. Wo Jesus herrscht, da fallen die Ketten ab. Wo Jesus herrscht, da gehen die Türen von Gefängnissen auf. Das ist das Bild, das hier, hier ganz, ganz deutlich kommt. Wo, wo, wo der Lobpreis erklingt, da fängt Gott an, seine Königsherrschaft aufzurichten. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ihr alle kennt den, den Vogel, die Nachtigall. Die Nachtigall, wann singt die? Richtig, in der Nacht. Die jemand aufgepasst im Biologieunterricht? Die Nachtigall singt in der Nacht. Wisst ihr, warum die Nachtigall in der Nacht singt? Es gibt zwei Gründe. Zum einen singt die Nachtigall in der Nacht, weil sie damit das Weibchen anlockt. Aber der andere Grund, was manche nicht wissen in der Biologie, nennt man das Reviergesang. Durch ihren Gesang mitten in der Nacht macht sie deutlich, wem das Revier gehört. Ja, Das heißt, damit sagt sie, wo auch immer, oder wird deutlich, wo auch immer ein Vogel ihren Gesang hört, mitten in der Nacht weiß sie, oh, da darf ich nicht rein, das ist ihr Gebiet, das ist, das ist ihr Revier. Und genauso ist auch unser Lobpreis, so wie wir auch in Paulus und Silas sehen, unser Lobpreis ist ein Reviergesang. Unser Lobpreis ist ein Reviergesang für den König Jesus, dass überall, wo dieser Gesang, wo diese Stimmen hörbar sind, da geschieht genau das, was, was eben unter der Herrschaft Jesu passiert. Und ich finde, das ist ein geniales Bild auch dafür, ähm, für unsere Ängste, für unsere Sorgen, für unsere Kämpfe, zu wissen, wo auch immer, ein, wo auch immer die, die Angst mein Herz einnehmen möchte, wo auch immer die, die Sorgen mein, mein Leben vereinnahmen möchten, wo auch immer Dinge, in, in, ich sag mal, in mein Gebiet kommen möchten, da fange ich an, Lobpreis zu machen als Reviergesang. Ich habe meine Angst, meinem Frust, meinen Zweifel etwas entgegenzusetzen, nämlich den Lobpreis Gottes. Darum geht es, den Lobpreis Gottes. Martin Luther, ich liebe dieses Zitat, sagt einer der, der ähm, wundervollsten Dinge über das, was, was unser Lobpreis ist und auch die, die Musik. Da schreibt er, äh, der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes, eine ist die Musiker. Das ist ein Altdeutsch, deswegen, ähm, aber ich denke, ihr ver versteht das, was er sagen möchte. Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes, eine ist die Musiker. Der Satan der ist der Satan sehr Feind, damit man viel Anfechtung und böse Gedanken vertreibet. Der Teufel erharret ihre nicht, sagt er. Also Martin Luther sagt, der, der, der Teufel, der, der, der kann es da nicht aushalten. Lobpreis ist die Frequenz, die der Teufel nicht hören kann. Äh, da, da flieht der Feind. Das ist Reviergesang. Ähm, er, für, für ihn ist das nicht hörbar. Und ich möchte dich einfach ganz persönlich ermutigen, dass du wieder ganz neu zu, zu dieser Waffe greifst, in, in all deinen Gefängnissen, wo auch immer du dich gerade befindest, dass du, ähm, dass du Lobpreis zu deinem Reviergesang machst, ähm, wo auch immer dein Herz gerade umkämpft ist. Und ich möchte mit uns an, an dieser Stelle einen weiteren Text, den, den, ähm, den letzten Text mit dem ich dann auch abschließen werde, möchte ich euch vorlesen. 2. Chronik 20 ist ein bisschen ein, ein äh, längerer Text, äh, der aber auch nochmal genau das beschreibt, welche Wirkung Lobpreis in unserem Leben hat und warum Gott möchte, dass, dass wir auch als, als seine Kinder ähm, Lobpreis machen. 2. Chronik 20, da geht es darum, dass ähm, Moab und Ammon, sich aufmachen, um gegen Juda zu kämpfen, um das, das Volk Israel wieder aus seinem Land zu vertreiben. Und der aktuelle König von Juda ist König Joschafat. Und wir lesen 2. Chronik 20, Vers 1. Da heißt es, Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Moinitern zum Kampf gegen Joschafat. Und man kam und berichtete Joschafat. Eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hatzezon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Joschafat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich von dem Herrn, ähm, um den Herrn zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Joshaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott, unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen? Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, denn du uns zum Besitz gegeben hast." Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Ich glaube, dass das einfach ein Bild dafür ist, auch wenn ich immer wieder sage, natürlich das, was im, im, auch im Alten Testament an Geschichten überliefert ist, können wir nicht immer eins zu eins direkt auf unser Leben ähm, übersetzen, aber definitiv glauben wir daran, so wie es auch das Neue Testament sagt, alles, was in der Schrift geschrieben ist, ist für uns geschrieben, hat für uns eine Bedeutung und redet Gott auch heute noch, um uns als sein Volk zu ermutigen und zu stärken. Und genau so, glaube ich, ist das auch hier ein, ein Bild dafür. Vielleicht geht es dir so, dass du wie Jo da dastehst und sagst, in uns ist keine Kraft, wie in Vers 12 heißt, in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns ankommt. Vielleicht hast du dieses Gefühl wie Joschaffat. Und du sagst, in mir ist keine Kraft mehr. Diese Menge, diese Riesenmenge an negativen Gedanken, an Traurigkeit, an, an, an Abhängigkeiten, an Dingen, die gerade die Menge, die da ist, in mir ist keine Kraft mehr, gegen diese Dinge anzukämpfen. Und vielleicht sagst du genauso wie wie dann weiter hier, wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Wir haben keine Kraft mehr. Da ist nichts mehr in mir. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich sehe keinen Ausweg. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann heißt es weiter in Vers 13, und ganz Judas stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und auf Jehaziel, den Sohn Sechaias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Assafs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Geschaffert, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Was für eine Zusage für all diejenigen, die in irgendeinem Kampf gerade stehen und du sagst wirklich für dich, ich habe, keine, ich habe keine Kraft mehr, ich weiß nicht, wie ich gegen diesen Kampf, wie ich da siegreich rausgehen soll. Heute sagt Gott dir, dein Kampf ist nicht dein Kampf, ich mache deinen Kampf zu meinem Kampf. Ich mache deinen Kampf zu meinem Kampf. Deinen Kampf gegen die Depression. Deinen Kampf gegen die Traurigkeit, gegen die Sünde, gegen Abhängigkeiten, die dich in deinem Leben zerstören wollen. Es ist nicht der Kampf, den du kämpfst und ich schaue mal zu, sondern Gott sagt, es ist mein Kampf. Ich mache deinen Kampf zu meinem Kampf. Ich kämpfe für dich. Unser Gott ist der Gott, der nicht bei unserem Kämpfen zuschaut. Er ist der Gott, der für uns kämpft in unseren Kämpfen. Sei dir das wieder bewusst. Mach dir das bewusst. Gott steht auf und kämpft für dich. Und dann heißt es weiter in Vers 16, und das ist jetzt grandios, wie Gott seinem Volk Sieg schenkt. Da heißt es, morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Ziz herauf, und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihn morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Und dann heißt es ab Vers 21, so bespringen wir mal, Vers 21 heißt es dann. Und er beriet sich mit dem Volk, er beriet sich mit dem Volk, Vers 21, und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligen Schmuck. Indem sie vor dem Herrn zum Kampf gerüstet auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und jetzt kommt's, Vers 22, wie diese Schlacht gewonnen wird. Und zu der Zeit, und zu der Zeit, sagen wir mal gemeinsam, zu der Zeit, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen. Nicht zu irgendeiner Zeit, sondern zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Sonne Ammon Moab und die vom Gebirge die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Okay, lange Geschichte, kurzer und klarer Sinn. Das, was Gott hier seinem Volk zeigt. Was er, er all denen zeigt, die sagen, ich habe keine Kraft mehr in mir. Ich weiß keinen Ausweg. Gott sagt, ich werde für dich kämpfen. Und das, was du tun kannst, um den Kampf zu drehen, ist Lobpreis zu machen. Ist das nicht genial? Gott sagt, was du tun kannst, um deinen Kampf zu drehen, um aus deinem Kampf siegreich hervorzugehen, ist, fang an, mich zu loben, fang an, mich zu preisen, fang an, meinen Namen zu erheben und über deine, über deine Umstände, von welchen Kämpfen und von welchen Feinden spreche ich hier. Es ist, ja, ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier Bescheid wissen. Ähm, weil es geht hier nicht um alle Kämpfe. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Also wenn du, wenn du deinen dein nächsten äh, Beziehungsstreit hast und, oder Ehekonflikt und äh, der, der daraus resultiert, weil du deiner Ehefrau wieder nicht zugehört hast, und du fängst in dem, in dem Streit an äh, und fängst an, an äh, Lobpreislieder zu singen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du siegreich sein wirst in dem Fall. Ja? Ähm, ich rede von welchen Kämpfen rede ich? Ich rede von den all ich rede von allen Kämpfen um dein Herz. Ich rede von allen Kämpfen deines Herzens, deinen Kämpfen gegen die Traurigkeit, die einfach nicht gehen will, den Kämpfen gegen negative Gedanken, negative Emotionen, gegen böse Mächte. Alle deine Kämpfe um dein Herz möchte ich dir heute eines sagen, lass dich nicht besiegen. Fang an, deinen, deine Stimme für den Reviergesang wieder neu zu erheben. Lass dich nicht besiegen, lass dich nicht vereinnahmen durch, durch die Depression oder negative Gedanken oder was auch immer, sondern greife zur mächtigsten Waffe Gottes, die der, die er dir geschenkt hat, hat und erlange so deinen Befreiungsschlag. Lobpreis als die Waffe, die Gott dir und mir gegeben hat. Und ich glaube, dass es wieder ganz neu an der Zeit ist, diese Waffe zu begreifen, diese Waffe zu, zu ergreifen. Es ist nicht einfach nur singen, es ist viel gefährlicher, es ist viel mächtiger, es ist viel kraftvoller als alles andere, wenn wir den Namen Jesus erheben. Und es ist mir, mir ein großes großes Anliegen, einfach das auch nochmal zu sagen, das Lobpreisteam, ihr dürft auch nach vorne kommen schon mal, ähm, es geht im Lobpreis und das an dieser Geschichte wird das sehr schön deutlich auch, auch bei Paulus und auch beim Volk Israel äh, hier in diesem Kampf, es geht in dieser Geschichte, die uns beide zeigen, was Lobpreis für eine Wirkung hat, nicht darum, durch Lobpreis, ich sag mal, aus unserer Realität rauszufliehen, so nach dem Sinne alles alles wegproklamieren so. Ja, alles äh, gibt es nicht mehr so. Ja? Ich, ich bin, ich bin äh, zwar in einer auswegslosen Situation oder ich bin, ich bin gerade in irgendeinem Gefängnis, ähm, aber ich tue so, als, als wäre ich es nicht. Paulus und Silas waren noch bis zu ihrem äh, Freilassung, waren sie immer noch Gefangene des Kerkermeisters. Und das ist das Entscheidende. Lobpreis ist nicht eine Flucht aus meiner Realität oder aus meinen Umständen, aber Lobpreis ist der Einbruch des Himmels in meine Umstände. Und das, das lehren uns genau diese Texte, dass wir gerade dann Lobpreis auch machen können, auch wenn es uns emotional gefühlt gar nicht danach geht. Und auch wenn die Umstände ähm, ganz, ganz anders ausschauen, durch den Lobpreis konfrontiere ich eben die Realität meiner Angst, die Realität meiner Sorgen, die da sind, die Realität meiner Zweifel. Ich konfrontiere sie mit dem Gesang darüber, dass Gott größer ist als meine Ängste. Dass auch wenn ich merke, dass Angst vielleicht mein Herz einnimmt, ich immer noch proklamieren und bekennen kann, ich gehöre Jesus. Das ist das, worum es im Lobpreis geht. Und ich möchte mit euch einen, eine, letzte äh, eine letzte Liedzeile teilen, äh, die ich finde einfach nur gigantisch ist, vor allem wenn man weiß, äh, wer dieses Lied geschrieben hat. Ich lese euch mal die, die Zeile vor. Und dann dürft ihr mir mal reinrufen, wer, das, wer diese Zeile geschrieben hat. Da schreibt er, dieser Mann: Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist was im Himmel ist. Wer hat das geschrieben? Ihr seid gut. Paul Gerhardt hat dieses Lied geschrieben. Und ähm, wenn man einfach sich mal bewusst macht, wer dieser Mann war, dass ähm, dieser Mann im Alter von zwölf Jahren seine beiden Eltern verloren hat, dass dieser Mann vier von seinen fünf Kindern verloren hat im Säuglingsalter, dass dieser Mann sein Leben lang im Dreißigjährigen Krieg oder der 30-jährige Krieg ist in die gesamte Zeit seines Lebens gefallen. Dieser Mann hat Tod, der hat Mord, der hat Seuchen, der hat Hungersnöte, der hat alles erlebt, was man, was man, sag ich mal, an äh, Schlimmen erleben kann. Und dann schreibt er einen Text, in dem er, in dem er singt: Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Also irgendwie denkst du dir, wenn du das liest, so, also irgendwas stimmt da nicht, oder? Aber du kommst darauf, warum schreibt er sowas? Mein Herz ist voller, voller Freude und singen, sieht lauter Sonnenschein. Warum schreibt er sowas? Er gibt uns ja die Antwort in einem zweiten Vers. Da sagt er, das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Er sagt nicht, das, was mich singen macht, ist meine Realität, meine Umstände. Und ich glaube, auch wenn Paul Gerd ein Mensch war, dann kennt er sowas wie Trauer. Aber ich glaube, dass wir von diesen Leuten auch aus der Kirchengeschichte, Paulus Silas, Paul Gerhard oder auch Bonhoeffer, der in seinem Gefängniszelle Lieder geschrieben hat, dass wir eines von diesen Leuten lernen können, sie begegnen ihrer Angst nicht mit Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sondern sie bringen ihrer Angst die Herrschaft Gottes entgegen. Sie bringen ihre Angst den Himmel entgegen. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Es ist nicht immer mein Leben, es ist nicht immer meine Gefühle, nicht immer das, was ich spüre, macht mich nicht immer singen, aber was Jesus für mich getan hat, was im Himmel ist und dadurch bricht Lobpreis die Realität des Himmels in, in unser Leben rein. Ist es nicht gut, ist es nicht genial? Kann ich meinen Amen hören? Kann ich meinen Applaus für unseren Jesus hören, der, der uns so eine powervolle, Waffe mit an die Hand gegeben hat. Und genau das, das wollen wir jetzt tun. Und ich lade dich ein, einfach mit uns gemeinsam aufzustehen und ins nächste Lied einfach rein, reinzugehen. Und es, es ist mein Gebet für dich persönlich. Und ich, ich glaube von ganzem Herzen, glaube ich an das Wort Gottes, das uns sagt, wo wir Lobpreis machen, da fallen die Fesseln ab. Da gehen Türen auf. Da ist Freiheit. Und ich habe dafür gebetet und ich glaube von ganzem Herzen, dass heute hier Menschen sind, die genau das erleben, die diese Realität gerade empfinden, vielleicht an, an Trauer, an Schmerz und sonst was. Und wo in dem Moment zu der Zeit, wo dein Lobpreis erklingt, da bleibst du nicht mehr derselbe. Da kommt etwas von Gottes Kraft und seiner Herrschaft in deinem Leben. Und so möchte ich dich ermutigen, einfach jetzt mit uns gemeinsam einzustimmen und unseren Blick auf Jesus zu lenken und ihm die Ehre zu geben und ihn zu preisen und das zu erleben, wovon wir jetzt gehört haben. Jesus, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass uns dein Wort auch wieder neu ausrichtet. Nicht auf, nicht auf uns zu schauen, sondern auf das, was du tun kannst. Jesus, danke, dass Lobpreis nicht nicht eine Flucht aus unserem Leben ist, sondern dass durch Lobpreis der Himmel sich seinen Weg in unser Leben, auch in unsere Umstände, auch mitten in diese Mitternacht hinein Und ich bete, Vater, jetzt in Jesu Namen für, für jedes Herz, das gefesselt ist. Ich bete für eine Entfesselung, Jesus. Für eine, für eine Entfesselung von, von jeglichen Schlechten oder Bösen. Bete, Jesus, dass Menschen hier ganz konkret deine Herrschaft jetzt erleben im Lobpreis. Aber nicht nur hier, sondern einfach auch da, wo sie Lobpreis machen, in ihrem Alltag, in ihrer Situation und dich wieder ganz neu erleben. Von ganzem Herzen, Jesus, danken wir dir. Sagen, du bist gut. Wir wollen für dich singen jetzt. Amen.